0: Cari ascoltatori, è successo il disastro. Ci siamo resi conto, io e Feda, nel pre puntata che molto probabilmente diventerà una, un after dark: un fuori onda che non arriveremo nel 2013 alla puntata 150, fede è un disastro.
1: Ma il disastro diciamo che eh, scombussola la tua mente, perché io ero abbastanza in pace, eh, avevo trovato proprio la tranquillità d'animo, perché non me ne fregava niente di arrivare alla puntata 150.
0: Io credo che ci sia nella nostra cartella di Dropbox qualche puntata scartata del 2013, 2011, 2010, ah. che potremmo pubblicare come puntata 150, Beh, la puntata dell'imbarazzo.
1: C'è una puntata che è sicuramente è stata scartata, ma che c'è non è in la puntata Dropbox. meno uno. La e, meno uno? Sì. Va, ma e, va.
0: Sì, era, credo, stato il primo tentativo di credo. puntata zero. Sì.
1: Che figo, questa me la vado a risentire oggi.
0: Eh, e poi ce n'era una... C'è- che l'abbiamo fatto con Beppigia che però non so perché era stata scardata no
1: no no secondo me era erano gli scarti della puntata con Beppigia perché era una delle poche puntate che non cioè che avevamo editato nel senso che avevamo tolto dei pezzetti qua e là perché erano state dette delle frasi che tutto sommato non erano vere però oh, c'è okay. una puntata che non è mai andata in onda ma non l'abbiamo neanche su Dropbox che è stata con Luca a eh, Quarti Ruyop è stata una delle prime sei puntate che abbiamo registrato eravamo qui ah, sì, e sì, sì. è andato perso il file sul, con il nostro computer se non sbaglio il nostro sì, Mac.
0: c'era stato del casino
1: e quindi abbiamo completamente perso quella puntata che abbiamo riregistrato io mi ricordo anche che ero talmente passatemi la parola ero scazzato nel riregistrare la stessa puntata una seconda volta che ero praticamente a letto col Mac non avevamo ancora microfoni e quindi registravo praticamente col microfono integrato del Mac ed ero a letto in pigiama. Immaginatevi la
0: qualità estrema di questa se, cosa. Beh,
1: proveremo a mettere qualche link nelle note della puntata, se, se ci ricordiamo.
0: Avevamo parlato in puntate fa di Spotify e Ardio e Spotify va a cambiarci le carte in tavola invece.
1: Ah, saltiamo le domande degli ascoltatori. Ah, c'erano sono, domande. Sono due domande fondamentali. La prima, allora chiedo Ok, è stato perdonato. Allora, la prima è quella di Feder Steel. Che è, diciamo nel, nel preonda, che ha visto una foto pubblicata da, da me pochi minuti fa in cui mostravo la nuova rivoluzionaria postazione di Easy Apple in cui registriamo adesso. Quindi c'è un tavolo con sopra il Mac di Luca che è flottante, cioè fluttua nell'aria.
0: Certo, e Poi il mio è Mac sch- ha poteri straordinari.
1: No, allora ehm, c'è uno schermo che ha comprato Luke, che è quello che eh, consiglia a tutti di acquistare, che sostanzialmente è un pannello. Eh, simile a quello di, de, del cinema LED da 27 pollici di Apple con una qualità che però non è la massima. Sono sì, gli, scarti. R- gli
0: scarti. Per quanto il mio, cioè, grossi no, problemi, non, ne ha, non ha pixel bruciati solo, ma credo che sia collegato al piccolo volo che gli ho fatto fare per sbaglio qualche settimana fa. Adesso sul lato sinistro, se l'immagine è molto scura, si nota che c'è il cosiddetto backlight bleeding, cioè ehm, la retroilluminazione dello schermo un pochino riesce a rientrare anche quando schermo dovrebbe essere nero, un problema che peraltro c'era anche in alcuni dispositivi iOS. Niente di eccessivamente fastidioso. Nell'uso del Mac assolutamente non si vede, ci si fa caso quando magari guardi un film che può avere scene scure e allora un po' riesci a vederlo. Beh comunque per il però prezzo come vedi di, con questa schermata qua di Ableton non si vede assolutamente, assolutamente. E, e però insomma per un terzo del prezzo del cinema display direi che posso accettare questo difetto.
1: Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale
0: potrebbe essersi sì, un ottimo regalo di Natale
1: comunque diciamo uh, schermo spero,
0: una unica cosa che eh, per utilizzarlo con uh, i Mac questo è il modello più economico come unico ingresso ha una porta DVI Dual Link e l'unico modo per utilizzarlo con i Mac è con il convertitore DVI Dual Link quindi non il banale DVI eh, che è molto caro cioè quello di Apple costa 99 euro si trova qualcosa di un po' più economico in giro Io ho avuto una fortuna allucinante, tant'è che l'ho comprato ancora prima di decidermi a comprare lo schermo, Eh, ho trovato in un negozio qui a Milano che gli svendevano 29 euro eh, i convertitori dual link e l'avevo comprato. E due ne avevi comprati. No, avrei voluto comprarne ah. due, cioè a posteriori mi sto mangiando le mani perché se volessi comprare un altro schermo così da tenere a Verona eh, dovrei... Dovrei comprarne uno un... a 100 euro. Mm-hmm.
1: Diciamo che questo è un po' il cinema LED display SV Baracca. Sì. Un po'... E chi non de- capisce questa chimian. se qualcuno non dovesse capire questa citazione, per favore mandi all'istante una lettera al Presidente della Repubblica chiedendo di farsi togliere la cittadinanza italiana perché la dignità scomparsa dicevamo ecco, schermo sì. schermo di luca Mi piace con... come
0: divaghiamo no e
1: eh, vabbè eh, lo schermo di luca da 27 pollici il microfoni i microfoni sono a destra e a sinistra della scrivania con i loro bracci eh, il pop filter eh, shock mount eh, metta, e il macbook di luca vola resta sollevato da terra di fianco al, allo schermo questo perché Luca, da buon ingegnere, visto che ormai la laurea bisogna farla fruttare, ha eh, realizzato con le sue belle manine andando da brico. Se non sbaglio, io ero
0: andato dal brico, mi sono comprato tutta una serie di staffette eh, di metallo e mi ero messo lì. Proprio nella corsia del brico a appoggiare queste staffe per terra, provare a immaginarmi come potevo attaccarle insieme, eh, in morale ho sfruttato l'attacco Vesa che c'è dietro il Mac, quindi le vitine che servirebbero per montarlo a muro, io l'ho sfruttato invece per collegarci questo braccio fatto in casa che eh, va a creare un supporto per il Mac sul lato dello schermo. È eh, una perla, devo dire, un po' poco di qualità il piedino che poggia sì. a lato del Mac Ma... perché avevo solo quei pezzetti là.
1: Però. Adesso prenderai il tuo bel iPhone 5 e metterai a farti: ti metterai a fare un bel servizio fotografico al tuo... Potrei
0: pubblicare un Sine, non so se ne avevo mai parlato. Non eh. puoi
1: mettere su Flickr un album?
0: Sì, il mio supporto. Eh. Eh no, sai Sine, quell'applicazione scritto Sene, sì. sono quasi sicuro di averne sì, sì. parlato, che ti fa- permetteva di fare il tre, un piccolo il 3D. 3D. Eh, magari lo farò anche per questa ecco, cosa
1: Troverete qua. qualcosa nelle note della puntata, se sarà soltanto... Tanto una frase senza un link perché Luca è stato molto lazy e non ha, non ha realizzato questo. Uh, quindi questo è la risposta. Questi primi dieci minuti della puntata sì, si era la, la risposta. risposta. A la seconda uh, domanda invece ci viene fatta sempre su Twitter da uh, Roberto Marin che chiede Prendendo spunto dall'articolo di Lex Friedman di Macworld, come organizzate i file sul vostro Mac in Dropbox? Punto. Uh, sì. cioè, Dropbox, cartelle, sottocartelle, cartella universitaria Anche te zero tutto. tag Zero tag, perché non... ci sono? Non è dove non venire con il prossimo Mi no. già messo in questo. ci sono, ci sono okay.
0: Io bo- ho provato a usarle, ma i tag non funzionano nella mia testa Cioè, eh, non so, sarà che io ragiono sul Mac proprio con l'analogia fisica che è nata Cioè nel senso... All'epoca era stata pensata l'astrazione delle cartelle per comunque pensare a quello che si fa in un ufficio, hai tanti fogli, ciascuno va nella sua cartella e poi li metti in uno scaffale, eccetera. I tag invece sono una cosa strana perché ogni, ogni file può avere più tag e poiché in camera mia è di solito un oggetto è in un solo posto e non in due contemporaneamente, eh, continuo a ragionare a cartelle, proprio i tag non funzionano per me. L'unica cosa ho provato a usarli per unificare eh, alcuni file che ho eh, cioè perché ho qualche cosina ce l'ho in iCloud per pages eh, qualche cosina inteso due file letteralmente due e allora gli ho applicato un tag per poterli trovare ma per il resto no veramente io non riesco a usarli tag
1: no cioè resta tutto in dropbox resta tutto in cartelle sotto cartelle um, perché io Tutto sommato, potrei anche pensare di mettere tutto in Dropbox, proprio nella folder folder principale, buttarli dentro tutto a caso e poi utilizzare la ricerca. Solo che nel momento in cui mi trovo a utilizzare applicazioni come PDF Expert o Byword, che hanno la necessità di sincronizzare delle cartelle, non, non, non non sta più in piedi la baracca e quindi tendo a fare delle sottocartelle, ne ho alcune uh, che ad esempio racchiudono tutte le foto, alcune per i backup, alcune per le sue applicazioni, quelle dell'università, però sì è un classico sistema cartelle sottocartelle.
0: Quindi okay. sì, cioè, non c'è molto da dire, di no. fatto eh, ho attraversato anche con la gestione delle cartelle vari periodi, Il periodo in cui facevo 47 miliardi di sottocartelle eh, che poi avevano due file dentro ciascuna adesso sono un po' meno meticoloso da questo punto di vista tendo ad avere delle cartelle con anche qualche decina di file in quelle più numerose senza andare a sotto 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 catalogare ogni cosa però. Secondo me, la
1: cosa più difficile è dare il nome alle cartelle e ai file perché è tutto minuscolo tutto maiuscolo con gli spiazzi che usa gli underscore se usano caratteri speciali o no perché ad esempio Uh, ci sono poi software un po' più tecnici tipo MATLAB che hanno problemi quando si usano cartelle con gli spazi uh, i nomi dei file con la data prima, senza data prima oh, Questa è una questione che potrebbe prendere una puntata intera di EasyApple uh,
0: sì, generalmente io Natale, semplicemente quindi... uso, metto la maiuscola e basta cerco di tenere dei nomi concisi ma odio gli underscore, ecco, questo posso dirlo al mondo Cioè quando non servono è veramente demenziale, se devo caricare un sito, cioè un file su un sito web ok ci va l'underscore perché il solito per 120 che sostituisce lo spazio è insopportabile, però in condizioni normali sul mio Mac gli spazi regnano.
1: Nel frattempo Lorenzo ci scrive che ci sta ascoltando in diretta dall'Apple Store di Bologna, fantastica. Gli ho chiesto eh, una foto, quindi se arriverà la foto la condivideremo. No, con
0: dovrebbe più che altro uh, andare su tutti. Eh, ma perché non c'è internet se negli Apple eh, Store. Eh, se bloccato? siamo su
1: iTunes funziona. No. Ah, cioè, in no. senso, però la nostra puntata eh. non è ancora su iTunes, giustamente. Niente, perché eh. se no,
0: bisognava andare in tutti i Mac che ci sono in esposizione, volume al massimo. Tra l'altro, tutti sicuramente avrebbero avuto un ritardo diverso, per cui probabilmente l'avrebbero arrestato alla fine.
1: Vabbè, Vabbè. Po- poverino. stiamo parlando all'inizio di puntata Luca di eh, Spotify che ha introdotto una novità abbastanza importante
0: Sì per tutti gli spilorci come me finalmente c'è la possibilità di utilizzarlo proprio come sul Mac anche sull'iPad in realtà su tutti i tablet quindi anche per Android vale lo stesso discorso e è stato rimosso il limite delle 10 ore mensili di ascolto su desktop e adesso anche su tablet per cui eh, l'account free è veramente illimitato adesso rimane solo il disturbo arrecato dalle pubblicità che ogni 4-5 canzoni ci rubano 30 secondi. Disturbo che comunque tutto sommato credo che sia abbastanza ridotto Eh, sui telefoni quindi per il nostro caso iPhone non eh, non c'è la possibilità di un ascolto così libero diciamo come lo abbiamo sui computer e sui tablet ma eh, siamo limitati all'ascolto casuale. E purtroppo sono stati abbastanza svegli perché puoi comunque gestirti le tue playlist. Io ho detto, beh perfetto, mi creo una playlist vuota, gli metto dentro solo la canzone che voglio sentire e, e ma avvio la riproduzione casuale. Spotify mi ha detto, oh, c'hai poca musica in questa playlist, ti aiutiamo noi, tieni qua altre 50 milioni di canzoni che vorresti ascoltare. E così non, non avevo la possibilità di fregarli. E uh, altra limitazione sui cellulari, non si può saltare alla canzone successiva più di sei volte all'ora e non si può neanche eh, muoversi all'interno della traccia non potete mandare avanti cioè per esempio mettete che io e Filippo e eh, si sì Filippo, beh anche Filippo. anche Filippo facciamo una canzone, non potete saltare i pezzi dove canta Federico o Filippo, dovete ascoltare tutto
1: beh tutto sommato per cioè pensando che il servizio è diventato quasi completamente gratuito sono limitazioni che si possono accettare o che comunque si possono eliminare pagando quindi 10 ora al mese che alla fin fine permettono di ascoltare la musica offline e di eliminare queste, queste limitazioni del playback casuale e della pubblicità su Hyper e su Mac io personalmente li pago volentieri perché avere le canzoni in offline può permettere di risparmiare parecchia banda poi usando il telefono uh, anche in macchina che si collega al bluetooth eh, è molto molto utile Quindi...
0: sì eh, poi c- c'è anche da tenere presente che al di là della banda la questione batteria è molto influente cioè sappiamo benissimo cosa vuol dire la navigazione sulle reti mobili cioè la, la batteria dell'iPhone eh, diventa proprio un-, un pezzo di burro che ha voglia di sciogliersi quando si naviga in 3G o, o anche in LTS, per quello in realtà con LTE si risparmia qualcosa in termini di batteria, ma, ma non poi tantissimo, ecco, soprattutto se siamo in movimento. Cioè, Se siete sul treno e sperate di ascoltare in 3G, veramente auguri, eh, meglio se avete una, un caricabatteria a portata di mano.
1: Si è sollevato ehm, un, bel, un bel polverone in questa settimana, o meglio, questa sì, diciamo è stato sollevato uh, questa questione è riguardante le recensioni nell'App Store che uh, risultano abbastanza noiose più che la recensione in sé parliamo del pop-up che compare uh, mentre si sta utilizzando un'applicazione che ci dice uh, ah vedo che ti piace l'applicazione di Easy Radio vuoi lasciare una recensione? sì, no, ricordamelo più tardi è stato detto che questo, diciamo, molti hanno espresso il loro, loro parere dicendo che eh, una, una cosa del genere è paragonabile quasi allo spam, nel senso che stai bloccando l'utente nel, mentre sta facendo qualsiasi cosa che può essere creare un nuovo evento nel calendario, scrivere un file di testo, scrivere una mail, eh, stai bloccando l'utente facendogli perdere del tempo e buttandogli davanti un pop-up che dà quasi solamente fastidio. Certo, poi dal punto di vista dello sviluppatore aiuta perché il tasso di eh, recensioni scritte per un'applicazione si vede che eh, cresce notevolmente nel momento in cui si introduce tale tipo di eh, funzionalità però molti hanno scritto che eh, risulta tedioso soprattutto perché aggiungo io Non è possibile scrivere la eh, recensione dal pop up ma una volta eh, dato il consenso si viene portati all'app store e da quel punto lì bisogna scrivere la recensione con le stelline e tutto ciò che eh, viene di conseguenza e questo risulta molto molto macchinoso.
0: John Gruber è stato forse il più estremo in questa questa crociata, ha detto la prossima volta che vi esce una finestrella di quel genere andate sull'App Store, lasciateli una stellina e scrivete che la ragione per la vostra singola stellina è semplicemente il fatto che siete stati disturbati. Eh, Lui comunque credo che volesse lanciarla come una provocazione non che veramente intendesse che eh, bisogna andare sull'App Store a lasciare questo genere di recensioni Eh, certo è che comunque questo polverone ha avuto un effetto Eh, c'è un progetto open source che si chiama iRate che è buffo perché sembra iRate quindi arrabbiati, incazzati, non so Ehm, che appunto serve per le varie applicazioni per andare a implementare eh, queste fastidiosissime finestrelle e la cosa interessante è che nel, nell'opzione cioè quando esce uno di questi pop up e voi dite no grazie non voglio lasciare una recensione come erano le impostazioni per come erano le impostazioni predefinite eh, di questo high rate verrete cioè il pop-up spariva e non sarebbe più comparso, ma solamente fino al successivo aggiornamento dell'applicazione. Quindi bastava anche un piccolo aggiornamento per risolvere qualche bug e la stramaledetta finestrella risaltava fuori. Eh, Adesso addirittura lo sviluppatore di questo iRate, che è disponibile su GitHub, se volete potete darci un'occhiata, ha addirittura rimosso la possibilità di... eh, non so, rompere le palle all'utente ad ogni aggiornamento. Quando uno preme no grazie, è davvero no grazie, non verrà più presentata la finestrella. Che secondo me è corretto perché no grazie, secondo me vuol dire no, basta, mai più, non farti più vedere.
1: Anche perché c'è il tasto remind me later. Sì,
0: appunto, ricordamelo dopo, che magari te lo ricordo tra due o tre AV. Però, non, cioè, appunto, questo no grazie era decisamente fuorviante.
1: Sì, io tra l'altro uno dei primissimi post che ho scritto sul mio blog, non mi ricordo quale dei blog, eh, era intitolato proprio eh, recensioni frictionless, una cosa del genere, perché era in voga quel termine al tempo e Luca mi guarda scotendo un po' la testa e dicevo proprio questo, che secondo me sono cose molto noiose, io spesso avrei voglia di mettermi a scrivere una recensione, soprattutto se è un'applicazione bella che mi piace, so, PDF expert scriverei volentieri una recensione. Eh, però il processo è veramente molto lungo e macchinoso, io vorrei anche, se, solo come ha scritto Marco Arment, mettere un pollice in su un pollice in giù e magari scrivere due righe. Oppure c'è un'altra idea che è nata e che ha condiviso sempre Marco Arment, ma l'idea non è sua, è di un altro ragazzo, che era questa, cioè non dare la possibilità di mettere le stelline ma soltanto di scrivere una recensione e di votare con un più o con un meno le recensioni di altre persone eh, e questa sembra un'idea molto interessante perché io scrivo quello che penso dell'applicazione che sia positivo o che sia negativo e altri utenti in base alla loro esperienza possono dire sì mi ci ritrovo, oppure no, questo ha avuto uh, qualche problema strano, magari sta provando, non so, Real Racing 3 su un iPhone uh, 3G, uh, l'ha installato tramite il jailbreak o qualcosa di strano, è assurdo che rac- lasci una recensione a una stella dicendo che lagga. Uh,
0: no, guarda Fede, con iOS 8.4 beta l'applicazione crash, okay. una stella. <ride>
1: Fantastico, no, a parte che... Hai detto beta, io sto pensando che iOS 7 è ancora una beta, io spero che iOS 7.1... sia
0: imbalazzante, cioè siamo al ridicolo. Purtroppo è brutto doverlo dire, avevo visto un tweet l'altro giorno che diceva iOS 7.0.x non avrebbe mai dovuto essere rilasciato perché Apple così va a minare la sua reputazione di... Azienda che rilascia il software solamente quando è stabile e, e diceva se l'era guadagnato meritatamente. Così non è iOS 7 purtroppo... Soprattutto sui nuovi device eh, e soprattutto su iPad, quindi eh, questi sono i più afflitti ma anche il 5S non è poi tanto da meno, è affetto da grossi problemi, il 64 bit sicuramente va a complicare le cose però insomma eh, non sono soddisfatto da questo aggiornamento tutto sommato, ha portato tante belle novità però stiamo pagando un forte prezzo in termini di stabilità persa. Speriamo che davvero questo 7.1, che è ormai alla seconda beta, possa riportare un po' di sanità mentale in tutto l'ecosistema.
1: Sicuramente ehm, abbiamo visto che Apple sta ascoltando gli utenti, sta ascoltando i consigli, le animazioni saranno tutte leggermente velocizzate, quindi probabilmente avremo anche una sensazione di ehm, software più fluido e questo potrebbe giovarne cioè potremmo giovarne tutti noi e adesso magari ci, ci farà trovare questa iOS 7 che schifo eh, sotto l'albero di natale sarebbe proprio un bellissimo regalo nel frattempo possiamo scaricare l'applicazione di apple che eh, come tutti gli anni ci fa 12 giorni di regali l'applicazione è gratuita è disponibile eh, sia per iphone sia per ipad è universale e vi permetterà di scaricare ogni giorno dal 26 dicembre in poi per 12 giorni gratuitamente un contenuto dell'iTunes store Può essere un video musicale, può essere una canzone di Justin Bieber uh, Purtroppo sì, ci saranno canzoni sì. di Justin Bieber E anche
0: di One Direction non Ma di One Direction,
1: guarda che... no scherzo um, Ho applicazioni? L'anno scorso ce n'è stata una che mi ha tenuto impegnato quasi tutte le vacanze Che era kick, uh, football, qualcosa dove uh, bisognava, bisognava semplicemente uh, ricreare delle, uh, d- dei goal che sono stati fatti nella storia del calcio gol spettacolari eh, direzionando i passaggi um, o i tiri dei vari giocatori con il dito sfruttando il touch era un'applicazione divertentissima, sicuramente qualcosa arriverà anche quest'anno ehm, nel frattempo Luca lì ride perché su, App, su Twitter stanno facendo la gara Fabrizio, Rinaldi, Andrea Patruno e altri a far vedere quanto è brutta l'interfaccia grafica di live me l'avevo proprio...
0: dimenticato il play <ride>
1: è brutta con due 3b, ma,
0: ma, ma su iPhone è incredibile perché poi c'è anche il play run html 5 che mostra sovrapposti l'icona di airplay il play e la scritta streaming, tutte su un centimetro quadro. Veramente stupenda. Eh, niente, ce ne scusiamo. Ok. Oh, ma abbiamo... Milioni di miliardi di ascoltatori, ma qualche designer che ha 5 minuti no, da perdere. No, dobbiamo,
1: dobbiamo impegnare le nostre risorse e sfruttare. sfruttare le nostre scimmiette. Le nostre potenze. Sì, dobbiamo farcela. Dobbiamo fare qualcosa. Ah, piuttosto togliamo tutto, lasciamo solo il, play- il player. E poi ci, io ci lascerei lavoreremo. solo la
0: scritta gigante in Times New Roman, che c'è adesso.
1: No, no, dai, ci, met- ci metteremo di impegno. Promettiamo che come regalo di Natale vi faremo. <ride>
0: Fede, non promettere no, cose che non puoi mantenere. Mi
1: metto io a farlo piuttosto con Pixel No, comunque, uh, a parte gli scherzi... Eh. Diego invece diceva una cosa esatto. intelligente. Che quello... Vai, allora. vai, vai.
0: Ok. Eh, se lo faccio leggere a Siri? No, ok. Eh, dice che secondo lui l'ideale sarebbe il pollice su o il pollice verso. Devo introdurre questa... No, no c'è scritto pollice su o pollice giù? Sì, no, infatti io ho fatto la parafrasi perché mi sembrava più dotto Ah, eh, verso, ah, sei figo, E embeddato nelle impostazioni, non interrompe e in, fo- in un posto facilmente trovabile. Eh sì. Effettivamente non sarebbe malaccio Se anche nel pop-up ci fosse eh, piace, punto di domanda, pollice verso, po- eh, esatto. pollice in su e eh, no grazie Andrebbe
1: benissimo il pop-up, cioè il pop-up che ti fa pollici su, pollici in giù andrebbe benissimo, porca miseria. Poi dai la possibilità di scrivere alle persone e dai magari la possibilità agli sviluppatori di rispondere a questi poveri disgraziati che magari non trovano il modo per mettere il grassetto in byword. Salutiamo anche Fabio che ci sta ascoltando dall'aeroporto di Venezia e quindi immagino magari stiamo andando in vacanza o magari per lavoro in ogni caso auguri di buon Natale e buone feste <ride> poi vabbè li faremo alla fine della puntata perché questa è l'ultima del 2013 come abbiamo detto a, ah, all'inizio che Fede. Luca piange e, uh, io tra l'altro ecco mh, sto scrivendo un posticino che pubblicherò e troverete in qualche modo o nelle note della puntata se avrò fatto in tempo o twittato da, in qualche modo dagli account di di Apple. Um, con uh, alcune tra le applicazioni più belle che potrete concedervi di acquistare durante queste vacanze nel caso in cui uh, riceviate una bella gift card e approfitto, ho detto gift card vi dico che uh, come ci è stato segnalato su Twitter da più e più utenti fino al 6 gennaio MediaWorld ha riproposto la promozione 3x2 a volte dico 2x3 per però non è molto conveniente S- sarebbe
0: un affare 3x2 sì.
1: sulle gift card da 25 euro quindi spendendo 50 euro avete 75 euro di credito spendendo 100 euro avete 150 euro di credito spendendo 150 euro Luca? Eh,
0: niente perché non funziona perché non funziona? Ah no, sì, vabbè Sei okay. in crisi? No, non ti stavo ascoltando no. Ho dovuto pensare ah, okay. a tutto
1: fantastico Spendendo 150 euro avrete due ma, ma a nessuno euro. interessa cioè Eh, senso... ma metti che Cioè uno Magari ti chiedono Perché alla fine ci molti hanno Si può sempre
0: detto, tirare fuori Solver e risolvere No, il un problema. mio amico mi ha
1: detto Peccato che non ci sia anche su quelle da 50 euro E gli ho detto Ma Se tu Ne compri, il ne compri due È uguale Eureka Vabbè Quindi troverete questo posticino con le belle applicazioni da acquistare con la vostra bellissima gift card. Ehm, Poi, applicazioni, qualcosina c'è. Questa settimana eh, mi sono lanciato nel provare a presentarmi in università con solo e soltanto l'iPad mini e la mia bambù di Wacom, ecco, eh, svelato il vero nome della, della, del pennino che ho io, dovrebbe chiamarsi uh, Bamboo solo, è quella classica che c'è anche colorata, io l'ho presa nera, con molta fantasia, e m, ho deciso di provare a prendere appunti solo con l'iPad, e av- settimana scorsa avevo parlato di un'applicazione che era chiamata, se non sbaglio, Good Notes. Uh, che mi era stata consigliata da, da un nostro amico, e mi piaceva e l'avevo sostituita già a penultimate che è quella di Evernote che non mi aveva convinto più di tanto ho avuto la possibilità di provare una terza applicazione questa settimana che si chiama Notability ed è un'applicazione universale ed è quella che oserei dire è definitiva nel senso che ha tutte le funzioni che possono servirmi e funziona perfettamente um, permette di Uh, scrivere in, uh, completamente in modo vettoriale
0: con uh, col pennino dell'iPhone o col, uh, col touch. Strano però che proprio perché eh, produce dei documenti vettoriali che questi vadano a occupare relativamente tanto spazio. Cosa avevi scritto? Un 5-6 pagine sì. e occupava 3 mega?
1: 3 mega virgola ed erano 5 pagine in vettoriale belle piene e questo perché una volta creato il documento è possibile esportarlo o meglio no in realtà no, mettiamola giusta. Il documento su cui si lavora è un vero e proprio pdf. Uh, il fatto che occupi così tanto mh, potrei, potrei indagare, diciamo, potrei chiedere allo sviluppatore. Allora, vediamo se uh, uh, c'è qualcosa a dirmi, nel frattempo la voce <ride> ha gracchiato di brutto. Speriamo uh, che... L'abbiamo sentita in diretta. Speriamo.
0: Speriamo vada tutto bene, okay. tu continua a parlare, io, io faccio parlare. qualche verifica.
1: Ok, uh, lo sviluppatore niente, spero mi, risponde, mi risponda presto, gli farò questa domanda anche da parte di Luca. Dicevo, l'applicazione permette di scrivere in modo uh, completamente uh, vettoriale, prendere appunti, uh, la possibilità di utilizzare lo, uno smart zoom, quindi per poter sc- uh, dedicare una porzione di schermo uh, a, alla scrittura in modo che si possa essere un pochettino più precisi. I pennini, la, diciamo, il tratto è veramente ben, uh, ben fatto e permette di avere una precisione mh, superiore a quella che offrono altre applicazioni, ecco così mi verrebbe da dire. Si possono inserire immagini, si possono inserire porzioni di pagine web l'applicazione si sincronizza con Dropbox effettua automaticamente il backup e come dicevo i file sono già dei pdf quindi potete vederli anche eh, sul computer o da qualsiasi altro tipo di file potete importare già dei pdf su cui poter scrivere eh, la cosa che manca è la possibilità di fondere dei PDF, dei pdf o comunque di fondere delle note nel senso io magari le prendo eh, lezione per lezione mi interesserebbe magari a un certo punto fondere due, due file insieme e questo non è possibile farlo dall'applicazione si può fare eh, con pdf expert o col computer però questi pdf poi non saranno più editabili come lo erano prima cioè si potrà scrivere sopra ciò che avete già scritto eh, perdendo diciamo la formattazione originale ecco ci sono poi vari taccuini che in realtà sono delle delle cartelle quindi ho la cartella per ogni ogni materia eh, si possono eventualmente proteggere queste cartelle con un passcode e io vi consiglio di provarla se riesco vi metto nelle note della puntata qualche file che ho ho scritto a lezione e potrete vedere voi con i vostri occhi qual è il risultato finale Secondo me, ecco una cosa che non ho detto, è possibile anche scrivere con la tastiera, quindi nel momento in cui si vuole scrivere un paio di frasi che sono un po' più lunghe, ehm, si può tranquillamente usare la tastiera. Io e Luca studiando Ingegneria abbiamo tantissimi grafici, formule, eh, cose quelle lì strane che bisogna fare a mano libera, però nel momento in cui c'è da scrivere un commento lo si può fare con la tastiera di iOS. Io... Sono mi sono innamorato di questa applicazione. Vediamo a lungo andare come, come andrà questa mia esperienza.
0: Tastiera che, normalme- cioè, naturalmente, può essere anche una tastiera Bluetooth come eh sì. la Logitech tablet, eh, keyboard,
1: qualcosa. iPhone, due. iPad,
0: 2, che troverete nelle note della che puntata. Che troverete
1: nelle note della puntata e potrete regalare
0: ai ah. vostri amici sì probabilmente se s- scegliete la spedizione ultra rapida fate ancora in tempo ad averla come regalo di Natale eh, vi ricordiamo che tutti i link che trovate nelle nostre note dell'episodio sono sponsorizzate quindi eh, darete una mano a supportare Easy Apple Easy Podcast eh, e i nostri amici a dare da mangiare ai nostri animali domestici eh, andando ad acquistare tramite quei link a voi non costerà niente per noi è veramente un grande aiuto e vi permette di eh, mettervi il cuore in parte dicendo sì anche io ho potuto supportare il Network Easy Podcast senza bisogno di mettere mano Ulteriormente al portafoglio, sappiamo che il Natale è un periodo molto costoso per tutti noi e se potete dare una mano anche a noi senza spendere un centesimo di più, beh, veramente vi vogliamo ringraziare e eh, dobbiamo necessariamente farlo per tutti coloro che l'hanno fatto in
1: questi mesi. Poi a quel punto non avremo più scuse, però, per la interfaccia web di Israele. <ride> uh,
0: allora, forse no, no, no dai, si...
1: no, cioè, cerchiamo ce di
0: la... fare anche quello,
1: ce la si deve fare a... assolutamente. Assolutamente Allora Notability era l'applicazione di cui volevamo parlare Luca so che ne aveva un'altra
0: Sì, sempre eh, collegata più o meno all'argomento studio eh, Un'applicazione che è stata consigliata da Steve Gibson su Security Now Quindi eh, non c'entra granché con eh, gli argomenti di Apple Ma l'applicazione si chiama Focus at Will Collegat at scritto con la chiocciola collegata all'omonimo sito che mi pare sia focusatwill.com, in questo caso naturalmente senza chiocciola ma scritto AT, che eh, offre un servizio molto particolare, cioè della musica che eh, consente di rilassarsi o di lavorare eh, con più attenzione, favorisce la concentrazione. E è possibile scegliere più tipi di musica, eh, che spaziano dalla musica classica, alla musica strumentale, anche ci sono anche delle canzoni improponibili in altri canali, tipo colera ADHD Beta Test come genere, che boh, credo che sia un loro canale di prova, ha de- delle robe, secondo me, improponibili per concentrarsi, però non tutti funzionano come, come funziono io. E eh, per gli utenti gratuiti queste sono le cose tra cui scegliere. E, eh, è disponibile un loop di un'ora per ciascuno di questi eh, generi musicali per appunto ascoltare gratuitamente quando finisce l'ora potete scegliere se ripartire dall'inizio magari cambiare canale così avete un'altra ora di musica diversa e... oppure potete scegliere di pagare mi pare 35 36 dollari annui per poter sbloccare una playlist di durata molto maggiore e ehm, anche la cosa Ulteriormente carina secondo me è la possibilità di scegliere per ciascun genere se volete che l'intensità della musica sia alta, media o bassa. Quindi magari volete una musica classica ultra tranquilla per non lo so, studiare una determinata materia per magari fare le pulizie con più gioia, potete andare a selezionare la categoria ADHD beta test con alta intensità. E ehm, L'applicazione è universale, è possibile ascoltare anche da web sul computer e, e niente, questa è l'applicazione. Io, naturalmente, rimanendo fedele al mio modus operandi, sto utilizzando la versione gratuita e boh, devo dire che è, è piuttosto efficace, ho potuto concentrarmi abbastanza bene isolando i rumori molesti che ci sono spesso nelle aule studio universitarie.
1: Sì, eh, diciamo che se non sbaglio tu. Hai della musica che però eh, prediligi ascoltare quando stai studiando? Ma sì, ho una
0: playlist studio che c'è su iTunes che contiene della musica classica, del rock molto moderato, delle canzoni che non ti attirano l'attenzione ma ti creano comunque un, un sottofondo che ti può aiutare a isolarti da altre cose che ti disturbano invece.
1: Sì, io non ce la faccio a studiare mentre, mentre sto ascoltando la musica. Ho fatto un po' di tempo a ascoltare Ram di Daft Punk, però a un certo punto... Eh sì,
0: naturalmente è uno è, dei contenuti della mia playlist studio.
1: Eh Sì, però ci sono dei momenti in cui ci vuole proprio la concentrazione. Bisogna staccare completamente uh, la testa da, da qualsiasi altra cosa e concentrarla su, sui libri, purtroppo. Però invidio mio fratello che riesce praticamente a studiare costantemente con uh, il, uh, il, il Jumbox Mini. Che gli spara la musica in faccia.
0: Tra l'altro Fede ha detto Genbox Mini, ha fatto un gesto come per indicare una sì, cosa sì, delle fatto... dimensioni, non lo so, di, di,
1: Rocco. di una
0: branda. Vabbè. Cioè, enorme.
1: Sì, uh, mia colpa. Um, questa settimana c'è stata un'altra applicazione che, mi ha, che, che ha attirato la mia attenzione e che ho avuto modo di provare. Strano, dice Luca. Si chiama uh, Tide League, che è una calcolatrice che si presenta come una calcolatrice... Mm, responsiva con un'interfaccia grafica mm, che va oltre la staticità delle calcolatrici che si sono viste fino ad ora, quindi un pochettino simile a uh, Solver.
0: Il video che avevano di presentazione sul sito era molto carino.
1: Sì, il video è molto carino e fa vedere che uh, la calcolatrice è diciamo intelligente ed è possibile fare un Quello che si fa un po' come Solver, nel frattempo si sentono in sottofondo le campane eh, classiche che ormai era molto tempo che non non venivano a trovarci durante una una registrazione di una puntata. Tide League permette di, diciamo, fare calcoli concatenati, quindi un esempio classico è quello del pagare al ristorante. In America, come potreste già sapere, si è soliti dare il. tip, quindi la, la, mancia, mancia, la a, mancia la stramaledetta mancia come dice Luca uh, a, ai camerieri e di solito si fa una percentuale, non so, spariamo a caso, dico una boiata pazzesca il 20% che è una...
0: No, purtroppo non è una boiata, è certe volte è davvero Tra l'altro, tra parentesi se, se sia più di
1: 6 o 7 persone mi sembra che la mancia la calcola direttamente il, il locale certi, è...
0: certi locali per tua convenienza sto facendo le virgolette per aria Te la includono già direttamente inventandosi. Ecco,
1: in teoria tu dovresti darla in base al servizio che hai ricevuto. Se era scarso darei una percentuale bassa, se è alto, vabbè. Comunque, eh, poi diciamo che abbiamo speso boh, 50 euro e vogliamo dare una mancia dell'8%. Allora noi scriviamo 50 più 0, 50 per 0,8. Allora abbiamo il totale da pagare. Poi Pare siamo in 50
0: 3. per 1,08.
1: No. Poi siamo in 3. A questo punto qua io riprendo il risultato che ho appena calcolato e lo faccio diviso 3 e avrò quanto dovremo pagare io, Luca e Filippo che siamo andati a mangiare una pizza. Facciamo che però non vogliamo più dare l'8% di mancia perché la cameriera ha fatto l'occhiolino a Luca e gli ha lasciato il numero di telefono. Allora invece dell'8% gli diamo il 10%. A questo punto andando a cambiare la percentuale nel primo conto automaticamente verrà rieffettuato il calcolo anche sulla divisione per tre e quindi avremo il risultato finale di quello che dovremo pagare io Luca e Filippo nel frattempo tre dei cani si stanno uccidendo letteralmente sì, non capivo se erano
0: cani o persone ma sembrano essere cani sì.
1: Uh, le funzionalità poi non finiscono qui perché si possono legare anche uh, più risultati che siano completamente scon- scon- scollegati, non sconcatenati, e uh, si possono richiamare grafici e legare dei numeri uh, ai grafici in modo che vengano visti uh, insomma, il grafico del seno, si può vedere quanto vale il seno di 2 π pazzesco. E si può andare appunto a vedere il, il variare del valore della funzione al valore dell'incognita, tutte queste cose un pochettino strane. Sono un po' del parere di Dr. Drang, che dice: è un giocattolo questa calcolatrice, non è niente di super potente che può servire a chi uh, ha necessità un po' più spinte del fare diviso 3 o aggiungere la percentuale per calcolare. il il conto da da, da pagare in pizzeria e sono però più portato diciamo l'applicazione è molto carina trovate il link andatela a vedere anche voi vi metto anche il video se volete così il video di presentazione rende un po' meglio l'idea a me intriga qualcosa intriga un po' più qualcosa tipo Calca, si chiama Calca che è un'applicazione universale che è un editor di testo con al suo interno la possibilità di fare conti eh, un po' simili a um, quello che fa MATLAB diciamo però in modo super semplice nel senso che si possono assegnare dei valori e delle variabili e poi riutilizzare queste variabili per effettuare vari conti e un'altra funzionalità bellissima è quello che nel momento in cui non si sa quanto vale una determinata un determinato valore non so, non sappiamo quant'è la, la distanza tra la Terra e la Luna allora mettendo un punto di domanda dopo aver definito questa variabile L'applicazione andrà a cercare su Google qual è il risultato e andrà a sostituirlo in automatico. E uh, molto molto carina come cosa. E niente, calca, quindi vi consiglio anche qui di andarla a guardare. A me piace molto, la uso sia per prendere note veloci delle bozze, e poi nel momento in cui bisogna fare due conti, si possono fare. E vale tutto il discorso che ho fatto per Didelig, cioè, se uh, invece di scrivere quant'è il conto, um, Tramite numeri definiamo delle variabili che sono mancia, che sono conto, che sono numero delle persone andando a a scrivere le due formulette eh, che quindi sono costo della pizza più mancia e sotto costo totale fratto numero persone andando a cambiare le variabili definite all'inizio del file di testo si potranno avere tutti i conti aggiornati in tempo reale quindi la funzione è la stessa forse anche un pochettino più visiva. A me piace tantissimo come applicazione eh, ve la consiglio assolutamente
0: è quasi un ibrido con un foglio di calcolo se non volete esatto. tirare fuori Numbers sul vostro iPhone che potrebbe non essere comodissimo e poi Numbers è una porcheria ehm, questa applicazione appunto, potrebbe fare al caso vostro
1: ok io stavo
0: aggiungendo nelle note della puntata queste ultime due applicazioni volevamo solo ricordare che Party DJ l'applicazione di cui vi avevamo parlato la puntata scorsa è uscita per l'appunto venerdì scorsa. Eh, venerdì scorso scorsa scorso, Proprio, cioè, lo sviluppatore ci ha chiesto quando vi è più comodo che esca l'applicazione. Noi abbiamo detto venerdì, che così è appena eh, uscita è la puntata. E lui ha detto, ah sì, sì giusto. Beh, però potrebbe
1: essere un'ottima applicazione da usare se eh, f- doveste fare una festa di Capodanno.
0: Ma anche banalmente a, a Natale con la famiglia, se avete anche una, una cassa Bluetooth, magari il Bose Soundlink. Poi ti accorgi
1: che tipo tua nonna vota Skrillex.
0: <ride> sì, certo, immagino. E' bello che, no, com- come tutti i nonni, mia nonna viene lì e mi fa, cos'è? Eh, nonna, sono due messaggi. Tirali via. Eh, ma guardiamo cosa... No, 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 tirali via. E poi, vabbè, erano sempre le solite idiozie, tipo... Ah, ma sul suo chiamata. telefono? Sì, sì, sì. Ah, sì. ok. No, sì, sul mio adesso cioè Ah, no,
1: infatti, eh, sai che ci sono... Tipo, a me è capitato a volte che a tavola mi dicessero, togli l'iPhone, mettilo via, che magari stai controllando... Non so, stai leggendo due cose. Che poi io non sono del tutto contrario all'utilizzo del telefono a tavola, perché... Qui, te la butto lì poi se vuoi rispondermi, eh, fallo pure, altrimenti lasciamo cadere nel vuoto. Ci sono momenti in cui si rischia di guardarsi in faccia senza dire niente o si cerca di parlare del più e del meno giusto per il gusto di parlare. Spendere quei due minuti invece, magari leggendo... Due feeders, sesso Twitter, magari ti scappa fuori la notizia che ti permette di intavolare un discorso molto più interessante. Sì. Questo vale, secondo me, non nel momento in cui si va a cena con degli amici che non vedi da tanto tempo, anzi lì io prenderei il telefono, lo metterei sul tavolo come ho fatto. Mi è capitato con Andrea Latino e Jacopo Ranzani, siamo andati a mangiare insieme. Uh, era da tantissimo che non ci vediamo dal Meet Easy Podcast. Abbiamo preso i telefoni e li abbiamo messi sul tavolo. Ah,
0: Jacopo è quello che aveva lanciato quello strano sacrilegio su, su Casual impedendo di registrarlo.
1: Esatto, esatto. <ride> e, e quindi, niente, questo è un po' quello che dico io, secondo Ma me.
0: Non so, perché mh, trovo che comunque poi sarebbe parimenti brutto essere tutti zitti ciascuno con il suo telefono. Secondo me la cosa può funzionare, e qua è ridicolo dover creare una ricetta di questo genere, se ci sono tante persone e comunque qualcuno sta parlando, allora sì, in quel momento può essere che eh, tu possa sentirti autorizzato a, sì, a distrarti cioè, un attimo.
1: È esattamente questo il caso, okay. non che porto fuori la mia fidanzata e mi è mai capitato di vedere coppie che seduti al tavolo or- si stessero ti dicono due cose, poi tirano fuori il telefono, iniziano a guardare su Facebook, su Instagram, poi arriva il cameriere, ordinano, vanno avanti, arriva il cibo e mentre mangiano continuano a guardare il telefono, si alzano e se ne vanno. Io andrei lì, li piccherei a sangue. No, beh, adesso, a parte questo, non, boh, non, non mi sembra... Co- questo mi sembra una cosa assurda. Se sei invece in una tavolata, so, di Natale, sei in dieci persone e io tiro fuori il mio telefono e per dieci minuti mi metto a leggere Twitter... Odio se qualcuno dovesse venirmi a dire eh, metti il telefono lì, eh, questa roba qua. Secondo me, boh, questa è un po' la mia idea.
0: L'importanza di Twitter, ancora una volta, durante le puntate, eh, mi accingo a retwittare con l'account di Ziapple un ulteriore... Eh, suggerimento di playlist da studio Questa è di Gianfranco Lanzio la precedente era invece di Andrea Patruno che so- andavano a consigliarci quelli che sono secondo loro le migliori canzoni da utilizzare per studiare eh, credo che si, sì, cioè, potrebbe essere in- ah no Andrea non posso perché ha ehm, l'account privato
1: Aha. nel frattempo ci so- si segnala Lorenzo che Notability è addirittura in sconto anche del 40% quindi non, f- non siate folli correte ad acquistarla è universale poi Quindi, cioè. eh, secondo me poi si usa meglio sull'iPad mini per il discorso che dicevo l'altra volta si riesce a scrivere senza appoggiare la mano sullo schermo sul mini mentre sull'air diventa un pochino più complicato discorso che non vale per quando si annotano i pdf ad esempio che si usa il dito personalmente uso il dito eh, ragazzi Direi che è il momento di fare... Ah no, sai
0: perché Andrea ah, non poteva retwittarlo? Perché? Perché l'avevo già retweetato. Ah, bene. Quindi non è che avesse l'account privato.
1: Fantastico. Ok. Good.
0: Bene, comunque chi non ci abbia seguito durante la diretta può trovare tutto ciò andando a sfogliarsi il feed di at easy underscore apple su Twitter e non è un account dove twittiamo come dei disperati no, per cui molto poco. Eh, troverete rapidamente tutti i link di cui abbiamo parlato.
1: Ci sarà una sorpresa che uh, arriverà durante le festività, è una, una interessante sorpresa e ne, no, non vi vogliamo dire niente, però ci entrano quattro bravissimi ragazzi e, e niente, direi che è il momento di farvi gli auguri per uh, queste feste che stanno arrivando, noi stiamo registrando mercoledì 18 se non sbaglio o 17, 8. 18, uh, la puntata uscirà venerdì 20. Ovviamente non riusciremo a registrare la settimana di Natale perché avremo i nostri impegni, quindi io vi faccio gli auguri, Luca invece no.
0: No, io ho niente auguri. Ok,
1: l'appuntamento quindi è nel 2014 ragazzi, e non so neanche quando sarà, quel venerdì penso che sia all'11. Venerdì...
0: vediamo se magari 10. riusciamo a fare anche qualcosa prima ah, quindi... ben venga io comunque in montagna sono attrezzato mi porto su anche e allora, allora che... vediamo se riusciamo a combinare qualcosa il mio problema è che in montagna non ho un wifi affidabile eh, ho solo 65 mega in LTE ah. per cui non so se mi bastano
1: eh non lo so al massimo <ride> facciamo da un cioè, una Eventualmente... qualità
0: No, dai, quel, qualcosa riusciremo a fare, credo no, di però sì. Però,
1: ora che la prossima è 150, se la riusciamo nel 2013, tutto quello che abbiamo detto all'inizio va a farsi bene dire.
0: No, 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 magari dico è, appena dopo Capodanno, dico, potremmo ah. magari quella settimana lì già riuscire a combinare Beh, be- qualcosa. Sì, ok. Vediamo, insomma, quel, quel che succederà. Succederà con la Befana. La Befana è domenica, no, lunedì lunedì
1: uh, sì è lunedì 6 quindi 5 no, 4 3 il 3 gennaio torneremo ma
0: è importante dirle queste cose perché credo che a tutti interessino le discussioni sul calendario può essere vedi, tirin ti concedo di non metterti la musica durante la diretta per cui chiudi la puntata come più t'aggrada.
1: Che tristezza. Beh, l'ultima puntata del 2013 si conclude con il sorriso stampato sui nostri volti e l'appuntamento è nel 2014 eh, con ancora una nuova puntata, la 150esima di The Apple.